0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。这期节目开始之前，先来分享一下泳池的近况。我们前两周的节目都有和大家分享，这个新大附中的泳池我们接手了，到现在其实还不到一个月。不过大家应该感觉到，好像我们很密集的在做这件事情，因为这真的是蛮大的一个挑战、啊因为我们预计是在六月会正式开始营运，所以在节目播出的这一周呢，我们就会开始把包含课程的报名，你是可以直接透过无论是网路或者是你可以到泳池，呃，跟我们约好之后，呃，填写这个课程的报名表，或者是包含会员方案，然后包含我们在之前节目有讲说我们有铁人会员，这些呢，这些资讯我们都会在本周陆续的在粉丝专业上面发布，那。如果大家有 follow 阿根的社群，就我都有分享。现在这个新大附中和游泳池已经有 Facebook 粉丝专业和 IG 的账号。那如果大家有兴趣的话，相关的内容我们都会持续在这些社群平台上面快速的和大家更新。那其实大家如果看到这个粉丝专业或 IG 的大头贴。主视觉就包含 logo， 也都已经出来，和整个泳池的色调我们都已经定掉了。那这次我同样也是跟，就是跟我合作很久，包含像大家如果收到跟我闲聊、订阅赞助的回馈小礼物，都是有 c o n y 设计的。那这次我们持续和 c o n y 合作。那其实呃要做设计，它当然就是一笔花费嘛，因为在做这些视觉，也、欸、不是轻易相挺而已啊。它就你有输出，就是要有收入，所以我们还是用了就正常的方式去做这个呃花费啦。那其实刚开始做，包含现在也都是很差、啊，因为到目前为止我们是还没有任何收入的。就虽然说有跟品牌在持续洽谈，但是一切都会等到正式正式开始营运之后，它才会开始有收入。所以每次在做这些，就比较呃比起一般泳池在。多一点点就 extra 的这些东西的时候，你都会想说这些成本到底有没有办法回收？一开始都会有点紧张。可是我们就希望说，我们是真的很用心，然后一开始就是让它比较完整的去规划，而不是说呃做到哪里做一步算一步的那种感觉。是希望是真的蛮整体的规划。当然，可能不是说马上。就整个场馆就会焕然一新，因为包含一些啊、呃、输出的制作物啊，一些设计，它可能也有这个进场的时间，可能是陆续。但是我们希望的是，这个东西我们一开始就是有一个大的蓝图，然后慢慢把它拼起来。但是整体的规划是已经很完整的，而不是说我现在就是用一个很保守，然后呃好像做一步算一步的那种感觉。因为这个泳池或许可能标案是五年、十年就会结束，但是呢，我们是希望把这个精神或做法可以一直延续下去。所以我们在看这个包含设计的投资啊，或者是很多后续的这些内容，我们思考的已经不只是新大附中泳池的这个概念，而是希望说，哎，我们真的要做这个系统出来的话，它是可以一直延续下去的，不是一个临时，好像暂时。租借在这边的感觉，所以也希望大家如果有兴趣的话，都可以到我们的粉丝专业和 IG 上面来看看說，说呃相关的资讯。那无论你是住在台中，呃，真的有办法来到现场游泳，或者是其实你住的地方有点远，但也许有机会未来来到台中的话，可以来体验看看。先可以稍微预告一下，因为我想听众大部分可能比较有兴趣的都是铁人这个方案了。铁人的方案除了之前我们节目和大家分享说，我们可能会有就这个进场，你可以带着单车可以置物啊、呃，把单车放在安全的区域，你不用担心说你这个昂贵的车辆风吹日晒雨淋，然后甚至还有可能会被偷走。这些风险呢，就是我们可以把。车子带到泳池，同时如果你是铁人会员的话，你是可以无偿借用这个训练台，然后在泳池的空间来做游体转换。那游跑转换相对是比较简单的，反正你如果是会员，你可以游完上去上面的跑道、上面的田径场去做。练习，反正会员就是无限次数的进场嘛。但是，尤其呢，这是比较少见的，就是你可以游完泳直接上岸骑车，而且这个距离就走路大概两步三步的距离就可以到这个训练台的位置。你要先游再骑，先骑再游，这都是依照你个人的想法啦。总之，我们就会提供给大家这样的一个空间。呃，有别于传统泳池，都会有很多限制，很多泳池甚至是连水壶放在岸边都不行。那我们的泳池呢，会提供给大家比较多的空间，让大家去做使用。那后续可能也会有其他的不同的结合，也都欢迎大家持续发 o 那刚刚讲的是会员，那很多人会想说，哎，也许我是从北部单次来到新大附中的泳池，那我可不可以享受这个服务？也会有，我们也会把这个。单次的铁人方案呢，呃，用单次售票的方式，当然它会比传统的单次入场稍微贵一些，但是包含刚才讲的这个借用器材、借用训练台和车辆的置物空间，都是可以同,同时享有的。所以这个是在铁人的这个方案上面，呃，大家可以期待一下，后续我们也会在粉丝专业啊、IG 上面把这些资讯分享给大家。那如果大家有 Follow 阿根的社群，上周我到了横村的恒春流浪指南啦、啊，大概三天四天的时间。那这一次我到恒春主要是 Linda， 就是同样也是做。自行车相关内容媒体，当然他做的很多自媒体的产出也不是只有在自行车上面啊。他邀请我，因为他现在就算是常住在横村了，他邀请我到横村去带他们的小朋友，呃，单车的课程。那希望在。他们的学期末，就小朋友的学期末可能会在六月，在他们学期末的时候，可以有一个最终的挑战，是骑乘半岛，它相对蛮长的距离，在五十公里。最终的挑战会在五十公里左右。那这一次的课程呢，比较特别是就过去过去像这样小朋友的课程，可能是针对学校某一间学校的学生，但这一次的这个课程主要的发起是屏东教育创新基地，其实它的背后就是 TFT。为台湾而教的这个基金会，说是屏东，但其实坐落是在恒春地区所设立的这个一个基地。它号召了包含整个屏南，包含了就是市从西，甚至你是恒春市区的学校都可以参与，所以没有限定是哪一间学校。那用的上课时间也不是学校上课时间，是周三的下午和周六的早上。嗯，大家知道这个小朋友。呃，小学生的周三下午是没有上课的嘛，所以因为像是利用他们课余的时间来做这样子的课程。那针对的受众是，只要你是横村的学生，你有办法到我们上课的地点，都欢迎参加。所以参与的学校数也不是只有单纯只否单一学校。那这个课程呢，大概为期一个半月左右啦。那我其中有三周，总共六堂课的时间是会。呃，下到恒春，然后去担任教练，呃，所以这个一次下去啊，因为它是周三和周六，所以我也没有没有就是当天当日来回，我是变成是可能周三的早上下去，然后一直到周六结束才上来，所以中间会有一些时间。这个时间呢，就是我们之前有和大家分享说，我们出发吧小铁有这个公益认购，我们希望可以到各个学校，我觉得。不是偏乡，后面这今天的节目我们也会分享，就我对于这个学校的感受，就是我们要分享的学校不是偏乡，但是相对来说他们确实资源比较少，也许是当地呢，就这人口的组成，呃，外流的情况比较严重，所以也许班级数也好，或者是师资上面，因为班级越少，他能够使用的师资可能也会少，那每个老师可能要顾的。范围就是它的权责范围很大，它就没有办法像大校这样子，呃，分工这么细腻，所以相对来说，这些学校是比较难获得多的资源，或者是比较难获得更多的关注。那我希望说，哎、欸，借由我都要到恒春，然后每次都会有大概两天的 free time， 那我希望可以多跑一些学校。那也很感谢說，说其实有点 rush 啊，就是这很感，因为我是大概四月左右，在三四月左右接到这个资讯，那我呃担任了这个教练之后，实际确认说，哎、欸，这个课程可以开始执行，大概是在四月底，那一直到五月，其实呃学校本来就有他们校定的一些活动嘛，所以要把我这个概念或者是分享。安插进去，其实对学校来说也是一大挑战，但非常感谢。首先是呃创新基地的店长云燕，他就是帮我呃询问了说，哎、欸，各校有没有这个兴趣，然后后续再由我去接洽。那呃我们目前有接洽，包含了石门国小，那很感谢石门国小的校长就亲自打电话来询问我。那石门国小之外呢，包含了车城，那车城。国小蛮特别的，就是它除了本校就叫做车城国小之外，它在社寮和温泉就四重溪都各有分校。那这两个分校呢，其实人数也不是少的夸张，就是。呃，我自己有看过很多学校，可能每个年级就是一两个人，但是其实这两个分校人数其实也不少，可能也是有大概四十人、三十人这样子的人数，这样子的分享就是需要一直跑不同的点。嗯、呃，车程的老师也真的很用心，就是他在短短的可能两三天的时间就把这整个行程都排好了啊，然後包含时间。对象就是我可能会针对哪些年级？那、啊、其实这很重要，因为同样是小学生，跟三四年级、五六年级或者是一二年级分享的方式就会不一样，他要分享的这些故事内容就会不一样。所以车城国小的图书馆老师真的很用心的把这些的内容资讯都整理好。总之，就是我这次借由这个合作，包含了 TFT 的创新基地和。呃，学校这个面向，那包含带单车。就这次，大概从五月到六月中，会有非常多的时间会在横春。那我自己是觉得很很开心啦，因为横春是一个我很熟悉的地方。甚至很多，就是如果是在市区的话，我若有什么生活上的需求，我是完全不需要开 Google Map。这这很神奇，因为我现在住园林，可是园林的很多地方，我可能还需要用 Google Map。导航才有办法到那边，但是我如果去横村，我有需要啊、呃，去邮局，呃，吃饭，我要找什么东西，我是不需要开 Google Map， 已经熟悉到这个程度了，所以也很高兴说可以到那边。当然一方面是很开心，一方面也是有点担心，因为当我一个人到横村流浪，然后好像。vacation 就是 work vacation 的这个概念的时候，那、啊、代表我太太是一个人在台中张画。那我们现在又在泳池，一个很前期的阶段。然后小朋友虽然我们从上周开始有保姆了，可是就是还是会分身乏术，所以都是赶快活动结束呢，就赶快回到台北。所以也因为这样，我就把这个礼拜原本要跑，就是录音的这周本来要跑。了 Nose Face 的比赛，我就弃赛了，我就决定时间还是要用在刀口上了。所以这个是就这次下横村一个很大的整个大计划。那后续我会用一个专题的节目来分享，就这次下去带这个横村小朋友骑单车的活动，因为它其实是一个蛮特别的组成。那刚刚我们只讲了 Linda 和。横春的这个创新教育基地，但是呢，我们刚才没有讲到的是，就其实 Linda 背后其实它代表的是火箭人的团队。那火箭人呢，在横春花了蛮多的时间耕耘，呃，这是这一次下到横春之后，受到他们很多的照顾，因为呃我自己下去，那势必是需要找住的地方啊，然后或者是呃日常生活当中，其实有很多。嗯，不算是复杂，但是也是需求的一些东西是需要当地的人协助的。所以这次呢，就是我在呃整个合作的过程当中，是包含了 Linda， 然后教育创新基地，然后火箭人的团队，其实还包含了诚意文旅啦。那诚意文旅比较算是赞助商的角色。那有那么多的角色加入其中呢，其中火箭人的团队是这次我算是完全全新认识的。因为 d a 我认识很久，然后教育创新基地呢，其实我有面试过 TFT 嘛，所以我也对他有不是熟识，但是有一定的认识，知道他们在当地是在是在做什么。但是火箭人团队呢，就是我常常在 Linda 的 IG 现实动态上面看到，或者是他们现在最近有在办约期，但是我没有真的跟他们的成员互动过。那实际。抵达恒春，然后跟他们互动之后，就可以发现到说，哎、欸，他们每个人都有很多不同的专业背景。因为火箭人这个团队原本在做的是比较偏艺文的，包含音乐、艺术。那这几年开始，哎、欸，因为恒春毕竟是一个很阳光的地方啦，所以很多运动的人，不管你是水上运动、冲浪啊，或者是呃浮潜海域的运动，或者是往山上的一些运动。都可以在横村找到适合发挥的舞台，所以火箭人这几年除了原本着重的这个译文产业，他们也开始有一些单车或者是户外运动的体验。那每个人其实都有非常多的背景，除了他们该前面讲的这些译文背景之外，那他们可能也有接一些案子，那这些案子可能会需要跟公部门沟通，或者是跟像。我这样子第三方的合作，所以每个人都有他自己的专业。那我觉得是一个很特别的团队。那我们也会把他的包含火箭人的这个实验室连接放在下面文字说明，以及他们最近开始推出的 Launcher Club， 主要是针对一些户外运动的资讯放在下面。那其中就这次我下去呢，就除了带小朋友单车的骑乘，带完小朋友挑战的隔天六月十一号。我和 Linda 也有跟 Luncher Club 做了一个约骑的活动，那这个时间呢是在6月11号，就周日早上，然后我们会从四重溪，呃，屏东青年旅创基地开始骑乘，那大概40公里左右的距离。那这一场呃赞助的伙伴呢是 Topic， 所以几乎都是我很熟悉的伙伴啊，不不管是 Linda 还是 Topic， 那当然火箭人是最近就慢慢有一些。联呃联络和互动，我会把这个报名的资讯，就如果大家那个周末是有空的话，很欢迎大家六月十号先来跟我们跟小朋友一起骑车，六月十一号再来参加这个火箭人就是 l u n c h e r Club 的约骑活动。那这个活动呢，主要是针对 l u n c h e r Club 的会员，不过会员是目前不用付费，就是你在。六月三十之前加入会员是不用付费的，那限额是二十人。然后我们骑乘的路线呢，后续会慢慢把这些资讯公开出来。所以大家如果有兴趣的话，我会把它附在下面的文字说明，然后包含一些呃行程上面的规划，就大家可以参考看看。也许六月十号、十一号这个两天可以来到恒春啊，跟我们一起骑车，一天跟小朋友，一天跟大人。那这个是，就这一次跟火箭人的团队，因为住在一起，我住在他们的，有点算宿舍，然后有很多的交流，所以有进一步的了解。然后我觉得大家都是在做，呃，很有意义，而且朝着也许目目的是不同的，因为像火箭人的团队很。focus 在恒春在地创生，那我自己没有那么地域性的限制，就是也许去台东花莲我也很 OK， 但是其实大家在呃朝向的方向都很类似，所以很高兴可以认识这一群的伙伴。那刚刚我没有讲说，就是我这次想要把小铁人的书籍带到恒春的各个学校，其实在走各个学校的时候，也会有一个感觉，就是大家很喜欢用偏乡去叙述一间学校，然后会觉得说，哎，他们好像就是资源上的稀缺，可是其实没有看到更多的是眼界。就是这次，呃，因为这个教育创新基地坐落的是在车城国小的温泉分校，那它的人数大概就是在三十人左右，呃，它的。走进去，除了我们刚才讲的这个创新基地，因为是一个新建好的建筑物，看起来很亮丽，就不是华丽哦，就是因为它的颜色是白色和亮蓝色组成，所以看起来很亮丽。而跟它原本学校的这个风格会有一点点不太一样，但是整个学校其实是干干净净，然后又很舒服的。然后我最印象深刻的就是它的田径场跑道。是红土的，那很多人看到这里就会觉得说：“哇，好落后哦，怎么还是用？”红土的跑道不是用 PU 跑道，可是我自己的感觉呢，会觉得说哦，这是一个非常可贵的资源呐、啊。我不知道，就对听众来说 ，PU 跑道和红土跑道在你脑中的想象是什么？但很多人的想象可能是 PU 跑道是呃进步的象征，就是它跑起来的路感比较好看起来比较整齐，因为像红土跑道可能会长杂草，或者是它的。跑到可能会因为下雨，然后变得比较湿泥泞，啊，甚至是你的鞋子踩在红土上面会比较容易脏。可是呢，假设你真的开始跑步跑比较多，你就会知道说，像这样子比较原始的路面，虽然说红土这个也都是经过整理过，可是它相较是自然的。介质就是这个路面的介质是自然形成的，它不是无论你 PU 底下会铺东西，或者是 PU 本身，它虽然做了很好的回弹，呃，概念上是保护你的脚踝、膝盖，可是呢，它还是一个人造的介质。那红土的跑道，因为它是自然的，所以它可能会有一些不是这么平稳。如果你是专业跑者，就会开始知道说。长期跑在人工介质上面，其实对自己的脚踝、膝盖反而是比较伤的。无论是路跑、跑柏油路，或者是田径跑道，因为它都太规则了，或者是说跑在柏油路上是很硬的，所以对膝盖的负荷，或者是对周边这些小肌群的建立，其实是有害的。那红土跑道虽然它感觉不是这么平稳，但是。它有自然的缓冲，它有自然的这些一点点的不是这么平整，所以反而你在使用它的时候，可以对脚踝、膝盖有更多的小肌群训练。那这个其实是对学生来说很重要的一件事情，就我们过度被保护，城市人呐、啊，过度被保护在这种呃。干净，然后完全没有任何一点点风险的跑道或者是呃路径上面，所以我们的身体早就已经长成，假设有一天面对到比较大的冲击的时候，会比较容易受伤的状态。那大家听到这里可能会想说啊，可是不是每个学生都要变成运动员呢、啊？这个跑道到底有没有那么完美？有什么有什么有什么差异吗？可是。这几这几个月啊，台湾中华职棒吵得很凶的，就是球场的维护。那其中一个议题就是说，台湾有很多球场，有职棒球团，那甚至不是棒球场也会有这种草地红土维护的需求。可是。这个人才在台湾真的是非常非常的稀缺，也没有人专门就去做训练。那假设像还有这样红图跑道的学校，他们愿意多花一点时间，无论是小学还是中学，他可以多花一点点时间呢，去训练学生如何整理跑道。当然，很多人会觉得说，哎，你怎么会把学生去训练成去整理学校环境的一个角色？可是，我觉得既然这个资源，这个场地就是坐落在学校，那这个场地又是也许其他城市学校没有的东西，那它其实就是一个很好的教育素材啊，就是你可以去教学生说，哎，红土的跑道会开始长杂草，那它应该要怎么维护？它应该要是怎么的去照料它？你也许不用让学生亲手去做，因为这个某种。程度也应该是学校在硬体维护上面的这个切角，但是学生是可以去了解这件事情的。那也许对于这些呃学校没有 PU 跑道的学校，他只有红土跑道的学校的学生来说，他以后不会成为运动员，可是他可以理解这件事情。也许他未来升学的时候，或者是他在找寻一样自己专业的时候，他可以从这个切角去进入。那台湾其实是真的很需要球场维护，因为开始台湾的运动产业走进越来越专业分工，我们在运动科学上面，在运动训练上面，或者是呃，不管是行销，嗯、呃，中华职棒有很很强大的啦啦队行销，种种的都在往进步的方向前进的时候，假设我们的最基础的球场建设是一直跟不上的话，它也是一个落后的。位置啊，就会取处处于一个落后的位置。那我这里举的其实只是我从运动的这个观点，也许宏图跑道是对于这样子学校拥有这样子设施，很多人会觉得说他没有 P U 跑道是他的落后，但是对我来说，这个宏图跑道反而变成他在生活上的一个优势，因为城市的学校没有这样子的经验啊，他所有别人没有的经验，而你有。就是你的武器。那在这样子的观点之下，你会觉得这样学校的学生是偏乡吗？他其实反而拥有更多的资源，只是他没有看到。那这个有没有看到，才是学校之间最大的差异。那其实对现在很多城市的学校来说，也许是家长社经地位也好，或者是学校老师有足够的时间分工，让他们有办法。去看到学生的差异性，然后给他不一样的内容去做学习，所以他可以看到的东西更多元了。这是城市学校真的是在他们的环境当中拥有的。那我觉得，对于这些可能也许是因为少子化，也许是因为人口外流造成这个城乡差距越来越大的这些学校来说，其实他们是需要找到自己学校的特色所在。然后借此去有一些不一样的延伸，那也许每个学生都可以上这个跑道的使用维护去了解，不是每个学生以后都会变成这个球场管理员、球场的维护照护人员。哎，大家这样听起来可能会觉得说啊，你都觉得这些学校的学生一定要变成这种比较好像技工类的工作，可是我觉得不是，这个工作其实它也有很。高度的专业，例如说，除了实际现场在那边种草之外，还有水分的保持，或者是土层，因为我们球场会有不同的土层，就是它的上下层要怎么堆叠。球场设计，它其实也可以是办公室的工作，其实不是大家想象中球场维护的工作就一定。只有在第一线风吹日晒雨淋，它其实是一个很细腻的工作，只是我们过去因为不够尊重这样的专业，所以不知道而已。那也许不是每个学生都会变成这个角色，可是这些学校一定可以找到很多类似这个概念，城市没有，只有在这些学校才有的一些特色。那。呃，很多人会觉得说啊，那你好像从小就把它养成同样一样的人。可是，其实在学习这项技能的时候，他可能也会需要了解，哎，那国外的草是怎么种起来？国外的气候、国外的环境，它是怎么和台湾有什么差异？台湾是多雨、炎热，然后湿气重；国外可能是冷，然后不一样的环境，那草种的草植可能也会不同。那在这个学习过程当中，他会不会也需要英语能力的培养，或者是其他阅读能力的养成？其实是一样的，就是像我们之前有说，学运动的目的不是为了成为很厉害的优秀选手，而是在学运动的过程当中，我学会了怎么去学习一样东西，因为我会把每一样东西拆解，然后我会需要知道我要如何取得一个知识，我要如何。辨证这个知识来源是正确还是错误，是假的还是真实有用的资讯，这个每一个产业其实都一样。那就像台湾，不是每个人都会当医生，可是大家都还是用当医生的那种教育方式在教学生。所以这个概念啊，是我这次到了这个这些学校之后一个很明确的感受，就每个人其实都有他适合的切角。适合的位置放在对的位置，其实它就可以放大它的价值。但假设我们都把它放在同一个位置，然后用想要用同样的方式去思考它未来的竞争力也好，或者是可以参与什么样的工作的话，啊，那你就会觉得那个 gap 那个差距好大，我跟城市之间的差距，我跟这些设经地位的人。设定地位比较高的人的差距，可假设我换一个角度，把它放在更适合的位置，也许对他的学习上，或者是他在未来出发点上，他其实对于某些族群来说，他也是站在更领先的起跑点。所以每个人其实都有最适切的位置，然后站在最好的位置出发的时候，会具有更强而有力的动力，甚至在这个学习过程当中，他会更有自信。转变成他学习其他延伸事物之后，更多的自信心和加分。所以，这是我觉得这一次去到这些学校，但这些概念也许也许是我以前就会就会在节目当中分享。可是这次实际走进学校之后，我找到更多更实际的案例去感受这件事情。所以，今天的这个节目啊，就是我们分享了我去恒春。做的这这些事情，然后同时也看到这些学校其实还有很多的优势。那只是假设我们都是用这种领薪水员工的视角，想要单一角度去争取最大化的资源，我们可能或许真的可以争取到资源，可是未必会争取到真的符合现场需求的资源。那我也很理解说，说就是站在不同的位置在看一件事情的时候会有不同的切角。可是当我们有机会真的走到现场的时候，那个感受就会不一样。所以呢，今天的结语就是六月十号和十一号，想要邀请大家一起走到现场，就是我们在呃横村六月十号会有带着小朋友骑恒春半岛，会从呃市松西一直骑到鹅卵鼻，然后再折返回来，就是我们会直线的穿越这个呃整个恒春地带。那同时，在隔天的六月十一号呢，会针对所有喜欢骑车的伙伴，我们会有一个约骑的活动。那主要是 Linda 担任主揪，那我就是呃这次的算是领骑嘉宾吧。然后我们会在屏东的青年旅创基地。一起带着大家骑乘。那这个活动因为是针对会员，所以如果大家有兴趣的话，在六月三十之前加入会员是免费的。那后续有很多的资讯，你也可以借由你的会员身份获得更多横村相关的资讯，啊，无论是骑乘或者是一些旅游的资讯。那这是今天的节目啊、呃，接下来从。五月三十一号一直到六月十一号，其实都有很多在横村的，无论是小铁人的分享会，或者是带着小朋友去挑战这些路线。那这是我们今天的节目。假设对我们节目有兴趣，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们评价，或者是现 Spotify 也可以留言了。那我们这期节目就到这边，下集见喽，拜拜。